0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Mayola Contigo. Me encanta recibirte y me encanta decirte en este día que aquí en Guadalajara, Jalisco, hace un clima excepcionalmente hermoso. Para todos aquellos que somos hijos del desierto, que siempre estamos eh, con el calor o el frío y demás, este clima es un regalo. Lo agradezco y lo comparto contigo. Hoy he elegido un tema muy interesante. El tema que he elegido se llama el poder de las palabras. Mucho se ha dicho, mucho se trae, se lleva al respecto de ello y créeme que nunca será suficiente. No sabemos exactamente qué es lo que hablamos cuando hablamos o simplemente no sabemos qué es lo que estamos prediciendo, decretando o inspirando. Ejemplo. Cuando bien, dices manzana, inmediatamente en tu mente se forma una manzana. O sea, puede ser roja, verde, el color que quieres, con sus variantes. Cuando dices odio, inmediatamente viene una expresión y personas a las cuales pues, no has tenido una convivencia muy rica en, en esta etapa, vamos a decirlo así, que tienes problemáticas y demás. O si dices amor, pues bueno, te vienen, no sé, a lo mejor tu pareja, a lo mejor tus hijos, a lo mejor momentos emblemáticos que te llevan a sentir amor. O simple y sencillamente cómo te despiertas y envías amor a los seres que tú amas y que además los quieres uh, abrazar con las palabras que piensas al respecto de ellos. A mí me encanta recordarte en este día. El por qué tener, debemos de tener cuidado con el poder de nuestras palabras. Las palabras tienen el poder, nos ayudan a conectar con las personas, a designar y a dar forma a lo que nos rodea. Sin embargo, no podemos olvidar tampoco el papel de este diálogo interno y de la necesidad de cuidar cada palabra que pienses o que dices, a nosotros mismos, bueno, ¿para qué te digo? O sea, algunas veces no le decimos ni a nuestro peor enemigo las palabras tan fuertes. Siempre, te recuerdo que siempre que estemos delante de un niño, hablemos con cuidado. Porque no queremos que ellos aprendan palabras incorrectas o irrespetuosas. Sabemos que la palabra crea, que da ejemplo y designa todo lo que nos rodea. Transmitir a los demás... Pequeños, a los más pequeños la belleza del lenguaje y de aquello que podemos lograr a través de él es sin duda nuestra mayor responsabilidad enseñarles el poder que tiene la palabra que edifica o destruye las palabras definen la realidad, realidad y a su vez dan forma a la acción a la convivencia y también a lo que coincidimos como humanidad el día de hoy pensemos en ello el lenguaje es la competencia más excepcional del género homo. Esta, esta habilidad que tenemos los humanos y que nos distinguió del, re, del resto de las especies para permitirnos avanzar y ser lo que somos ahora. Por eso también que nada es importante como aquello de pensar antes de hablar. ¿Realmente vale la pena decir eso? Hay personas que dicen, no, es que yo soy muy claro, muy directo, yo digo lo que pienso. Y es una irresponsabilidad, porque lo estás diciendo tal cual, yo digo lo que pienso. Es tu pensamiento y tu pensamiento está creando realidad y está sesgando una verdad que igual no eres tan portador de toda la verdad, aunque así lo creamos. ¿eh? Es a través de la comunicación como erigimos nuestras relaciones con respeto o con agresividad con ello originamos cercanía o distancia tener en cuenta estos pequeños aspectos nos ayuda a ser más responsables y no solo en la crianza y educación de los niños al darles ejemplo no podemos olvidar que el modo en que nos hablamos a nosotros mismos también es sinónimo de bienestar o sufrimiento el lenguaje de hoy no es peor que el de ayer es más práctico como el mundo en el que vivimos las palabras tienen el poder de crear y de destruir nuestras palabras tienen el poder además de edificar o en su, en su contrario como lo dije destruir o desmoronar sueños con nuestras palabras nos convertimos en impulsor de sueños o el ladrón de sueños. El mejor ejemplo de esto eh, simple y sencillamente lo podemos ver en un amistad o en una relación. Cualquier palabra fuera de lugar o que pueda generar algún tipo de malentendido quizá provoque la ruptura de este, de este vínculo. Incluso la ausencia de las palabras pueden ocasionar algún tipo de problemas. En las relaciones de pareja, sobre todo, la comunicación es sumamente importante. Sin embargo, siempre hay algún secreto o algo que no se le cuenta a la pareja por su bien y que termina derivando de una serie de conflictos difíciles de superar y de abordar. ¿Has escuchado eso de yo y mi bocota? ¿Por qué tuve que decir eso? pues porque no lo pensamos y lo digo por mí ¿eh? Eh, es parte de mis uh, áreas de oportunidad a mejorar pero el poder de nuestras palabras es mucho más intenso su capacidad de crear y de destruir también es aplicable a nosotros mismos no escuchamos Dedicamos a hacer afirmaciones negativas y a reprimir lo que deseamos. Decir son solo algunas de las múltiples formas de hacernos daños. ¡Ay, pero cómo se me ocurrió decir eso! ¡Uf, anda pues pobre! Y pensabas que lo ibas a lograr. Pero ¿por qué eres tan tonta? ¿Por qué eres tan necia? Palabras que te dices a ti mismo. ¿Cómo pude yo creer en él o en ella? ¿Cómo pude ver...? Que, que esto no estaba funcionando, no pude ver. ¿Cómo puedo yo hacer? Y una y otra vez te estás alimentando con palabras que te llevan a la baja y a la baja autoestima. Abandona las palabras como esto, no me queda bien. ¡Qué mala cara tengo hoy! Ve más cómo está llena de arrugas. O no sirvo para nada. Intenta dedicarte palabras bonitas a ti mismo. Porque si tú no lo haces, esperas de todo corazón que alguien más te las diga y te rescate y te diga que, qué valor tienes. ¿Cómo quieres que te valoren si tú no te valoras a ti misma? La importancia del diálogo positivo contigo misma, si no te dedicas palabras bonitas, nadie lo hará. Porque tal y como la ves, así te verán los demás. Hemos aprendido a dedicarles... Estas palabras a los demás, pero, ¿qué pasa con nosotros? Parece que no sabemos darnos el valor que merecemos. ¿Te creíste todas las etiquetas que te pusieron cuando eras niño o niña? Uy, eres tan chiple, eres tan chillón. Tienes miedo hasta de tu sombra. Te la pasas peleando. Además, eres un niño lioso, revoltoso chismoso, pendenciero, eres malo, ¿por qué haces eso? Nos ponemos en un segundo lugar y esto provoca deter determinados problemas. Es entonces cuando lo soy incapaz y no puedo, aparecen. Y hacen eco en tu vida constantemente. Así, expertos en el tema dicen ese micro diálogo nos permite construirnos a nosotros mismos o incluso destruirnos. Casi siempre son autoboycotts, casi siempre son autogol. Y como en algunos momentos yo le platico a mis amigas, les digo, es que afuera, en el juego de la vida, te pueden meter gol y te meten gol muy seguido. Pero por favor, no te metas autogol. Háblate cosas positivas. Háblate cosas y sentimientos, emociones positivas. ¿Por qué? Porque estás creando. Y más que todo, estás apapachando a tu niño interior. Estamos, y yo me incluyo, eh, reeducando nuestros vocabularios. Llegados a este punto, sería ideal reeducar, alimentar y restaurar nuestro vocabulario. Cuando te caches diciéndote cosas o situaciones muy agresivas a tu persona, ponte un alto, di, eh, esto no lo soy! Porque Dios te acepta como eres, pero te saca de donde estás. Y tienes que trabajar contigo mismo para tener una experiencia positiva en el planeta Tierra. Con exp exp expresiones cotidianas del tipo, no hay comida o hay comida, a, primeramente, a primera vista, prácticamente la pregunta es la misma, pero en la primera ya estamos condicionándonos de que no hay comida. Por lo tanto, empieza a sugerir una serie de afirmaciones como «Soy, soy abundante», si sí tengo», si sí puedo», si sí sé» y «Lo intentaré». Normalmente el diálogo sería «Soy pobre», no tengo, soy incapaz, no sé, Ay, ni siquiera lo intentaré. Si digo no puedo, es cierto, no puedes, porque digas lo que digas, estás en lo correcto. Pero si digo sí puedo, también es cierto, porque lo dije a las palabras, no se las lleva el viento. ¡Ojo! No se las lleva el viento. Quedan enganchadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así Van dirigiendo nuestras vidas por el camino que les vamos indicando. Las palabras construyen realidades externas e internas. Pero hay que tener muy presente día a día un filtro, el filtro de la asertividad. Si nuestro vocabulario es pobre y persistente, así será nuestra vida. Porque imagínate que no puedes decir, es un atardecer colorido y lleno de fuerza. Es un atardecer que nos evoca a la nostalgia de cuando estábamos en nuestro vientre materno o en nuestro pueblo Julín. Es la libertad del ser lo que ese cielo me está marcando así. Oye, qué padre está el cielo, ven nada más que chido está el atardecer. Queremos abundancia, queremos paz, queremos ser felices, etcétera, pero con nuestra boca declaramos todo lo contrario. Ambiguo o sea, x, ¿Qué quiere decir X? Define lo que es X. X quiere decir que ni para bien, ni para mal, o, o lo que para ti signifique. Pero intenta definir cada situación que, por ejemplo, igual y sí. ¿Tú sabes cómo? No, no sabes cómo. Porque cada situación cambia. Cada situación te lleva a una experiencia diferente. De nuestras palabras depende nuestro futuro, así que empecemos a cambiar nuestra vida, cuidando las palabras que decimos y nuestra forma de hablar. Hagámoslo como si estuviéramos rodeados de niña, porque tu niño interior siempre te está escuchando, esperando que le digas una palabra de aliento. De noches más oscuras hemos salido. Todo va a salir bien. Y, y recuerda siempre, las palabras... No se la lleva el viento. Y últimamente hemos tenido una, vamos a decirlo de esta manera, una tendencia hacia un vocabulario de la pobreza. Porque así está el mundo. Porque la quinta tela, ocho tela, nueve tela, no sé qué tela. Y empezamos a crear y a decretar cosas que no son favorables para ti. La pobreza... ¿Se nos ha metido en nuestras conversaciones? Sí no, pues es que ya está cerrando un chorro de tiendas. La pobreza nos habla al oído. Una mujer <coughs> recibió un dinero y lo puso sobre la mesa de Susana. Su hijo de siete años tomó los billetes y ella le dijo, ¡Deja ahí que ese dinero es para pagar! He observado que esta mujer siempre que recibe dinero dice lo mismo, es para pagar. Sin saberlo, esa mujer está programando su mente para crear y creer que el dinero es para pagar. Esta, en consecuencia, obviamente, su vida económica esencialmente se reduce a esto, a estar pagando. Ella le está diciendo a su mente, la plata es para pagar, el dinero es para pagar, el oro es para pagar. Entonces, su mente le cree y empieza a trabajar para que así sea creando deudas y se hace su agosto innecesariamente. ¿Por qué? Porque el dinero es para pagar. Una de las ex expresiones más usadas es, poco a poco, eh? po vamos poco a poco. Cuando las personas empiezan algo, exclaman, vamos a avanzar poco a poco. La palabra significa escaso, escasear. ¿Qué imagen ve usted cuando escucha la palabra poco a poco? ¿Qué te trajo a la mente? ¿Miedo? Pues atención a esto. Lo haremos poco a poco. Vamos a ponerlo asertivamente. Lo haremos paso a paso. La segunda expresión es más edificante. Construye un cuadro mental de más fuerza. Otra expresión usada con frecuencia es necesito, híjole, necesito dinero, necesito. Bueno, eh, tenemos mucho tiempo para la conversación. Necesito paz, necesito contacto, necesito ver gente, necesito salir, me estoy volviendo loca. Esa palabra significa carencia. ¿Qué ves o qué sientes cuando escuchas la palabra necesito? Alguien que te va a pedir. O yo que estoy pidiendo porque no puedo vivir con lo que tengo. Y créeme, cuando tomas conciencia, realmente sabes que ya eres feliz y que tienes todo para vivir plenamente hoy, aunque usted no lo cree. Necesito un trabajo. Necesito dinero. Necesito mejorar. Necesito apoyo. Me falta cambiar. Cambia tu lenguaje y di, quiero dinero, quiero mejorar quiero apoyo, deseo cambiar. El solo hecho de pronunciar las palabras desde su pasión activa y su posición activa, desde una posición de voluntad, yo ca ya cambia tus cuadros mentales y los mapas, que es lo que el cerebro inmediatamente dice: eh, Quiero ir a la tienda. Inmediatamente dice: Tienda, si me puedo ir a pie, qué es lo que necesito, cómo está, qué traigo, qué llevo. Y empiezas a armar tus mapas mentales. Otra expresión muy usada es: Voy a tratar, eh. ¿Y sabes qué es que voy a tratar? Bueno, ¿qué te evoca? Me encantaría que, que me dijeras qué te evoca. ¿A qué te lleva el voy a tratar? ¿Quiere decir que no lo voy a hacer? A ver, trata de agarrar una taza. No, no la estás tratando. La estás agarrando. Pero el cerebro lo engañas con voy a tratar de tomar esa taza. O voy a tratar de adelgazar. Pues es como... Es para engañar al cerebro porque en realidad no lo vas a hacer. Voy a tratar de dejar el cigarro. También no lo vas a hacer. <coughs> tratar es intentar. Alguien decía: estamos cansados de los tratadistas. Se precisa gente que lo haga. Es tan simple decir: lo haré. Y si no puedes o no quieres hacerlo, sencillamente di: no lo haré. El mundo no se viene abajo. El mundo sigue su curso. No pruebes suerte, no lo hagas para ver cómo te va. Ganadores creen que si algo va a pasar es porque ellos hacen que lo pase. Así que cada vez que dices voy a tratar, estás acostumbrando a tu mente y a tu cerebro a intentar o a negociar. No negocies con tu mente, solo dale órdenes. La mente es tu fiel servidor, no tú eres servidor de la mente. Otra expresión del vocabulario de la pobreza es, vale la pena estar ahí. Sí, vale la pena estar con Juan, con Pedro, con quien tú quieras. Pero es tristeza, pena es dolor, pena es angustia. Y si estás con alguien porque vale la pena, quiere decir, que no estás gozando, que no estás en lo que quiere, Ay, Yola! pero no es tan literal. No, no es que sea literal. Es que vale la pena, es, un, es una forma de hablar, es una frase tan cotidiana, tan común que no nos damos cuenta de que estamos pidiendo llorar o sufrir por estar ahí, vale la pena. Y si lo cambias por vale la alegría, creo que cambiaría. Lo que vas a hacer no vale la pena, vale el esfuerzo, vale la alegría. Hay que prestar atención a las palabras. Una palabra es un pensamiento hablando. Un pensamiento es una palabra en silencio. Las palabras crean ideas, crean destinos, dan vida. Las palabras crean sensaciones, lo que escuchas puede determinar lo que sientes las palabras crean cuadros mentales un consejo popular dice piensa antes de hablar la verdad no obstante es que nadie puede hablar sin pensar cuando alguien dice algo sin pensarlo en realidad lo pensó sin darse cuenta o en estado inconsciente que es ahí donde recalco de tu mente es tu fiel servidor no tú eres el servidora de la mente. Fue un proceso cuando estuviste pensando en su subconsciente y que pasó inadvertido. Es casi automático. Del mismo modo que nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede expresar lo que no piensa. Incluso el acto de mentir exige un nivel de pensamiento total las palabras tienen poder porque cuando son escuchadas, la mente, tanto del que la escucha como el que la pronuncia, las convierte en imágenes. Cada palabra la hemos asociado a una imagen, a una determinada sensación. Por ejemplo, cuando usted escucha la palabra avión, lo más probable es que en su mente vea un avión que incluso lo vea volando. Cuando escuchamos la palabra manzana, ves una manzana. Las palabras crean imágenes y estas figuras mentales amplifican lo que somos. Tienden a acentuar nuestros sentimientos más básicos. Recuerde, las palabras son decretos. Está en el libro de los proverbios, escrito por el rey Salomón. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Se dice que se tropieza más, más veces con la lengua que con los pies. Y es cierto, al menos yo sí me he tropezado mucho más veces. Y el que ama comerá de sus frutos. Otra traducción dice, quien habla bien, del bien se nutre. Usando usted, escucha con determinan, determinami, determinami, determin, determin, determinación. El vocabulario de la mayoría de las personas lo que encontrarás son palabras de escasez. De verdad. Se dice, de lo que habla tu boca está lleno tu corazón. Al ser pronunciadas constantemente, estas palabras son semillas de pobreza o de riqueza. Ejemplo. Ojalá. Uh, vamos a ver. Tiempo al tiempo. Hay que probar suerte. Dios quiera. Pobreza mental. Pobreza de vocabulario cambia tu chip y tu vida cambiará dicen las escrituras de la abundancia del corazón que ya se lo estaba diciendo habla tu espíritu realmente cómo te sientes al respecto de las palabras cómo te ha funcionado al hablarle a tus hijos yo de verdad yo tengo un reto muy grande de no, de, de no hablar asertivamente He trabajado con muchísimo de mi persona para hablar asertivamente sobre lo que quiero y lo que deseo. Y más, claro que voy a mejorar muy bien. porque Porque algunas personas tenemos eh, la mala costumbre de hablar y entrar en tu diálogo una, dos, tres malas palabras. ¿Para qué? Para meterle sazón. Pero no es necesario con que le pongas intención corazón y amor a tu vida, todo se irá acomodando, todo vendrá por añadidura, definitivamente. Lo que sí es que tenemos, no tenemos, te invito a que trabajes en tu vocabulario más asertivo y te recuerdes día a día qué quieres, qué quieres, qué quieres. Y date oportunidad de escuchar a tu niño interior que te diga qué quieres. Y si dónde estás y cómo estás no vives la felicidad, te invito a que día a día digas ¿Esto que hago realmente me da felicidad? ¿Y la respuesta? La respuesta está en ti. Simple y sencillamente vivir viviendo. Mi nombre es Yolanda Miranda y mi correo es mayolandamiranda.gmail.com Espero y deseo de todo corazón que sigamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias.